我们现在一同来祷告。天父，我们敬拜你，耶和华作者为王，直到永远。神啊，我们祈求你今天赐福给我们，让我们能够明白啊，你是设立耶稣基督做你国度的王。听我们祷告，阿门。在各个领域里面都有专业术语，呃，不管是科学也好，政治也好，法律也好。包括我们的宗教信仰，每个领域里面都有专业术语，所以你要进入一行，你首先啊、呃，想要对这个行有更多了解的话，你就得去明白这些专业术语，啊、呃，比方讲这个生物学，我们说生物学代谢，这个代谢是什么意思？就是人把东西吃进来，然后在身体里面经过经过这个能量的这个转化等等的这么一个过程叫做代谢。那么在这个信仰里面也是有专业术语的。那对于我们基督教信仰里面，首先我们就要有一个谈一个词，就是这个专业术语就是基督。基督教，基督教这个词，基督是这个词，其实是一个专业术语。基督在这是从希腊文按照这个读音直接这样音译过来的，希腊文叫做 Christos。这个新浪文这个基督呢，它又是从希伯来文弥赛亚这样意按照意思翻译过来的，所以这里面有一个意思的翻译。希腊希伯来文这个弥赛亚这个马西亚，它这个词它是意这个意思意什么意思呢？它是讲一个以色列人他的国王或者祭司在就职典礼上面，有人一般通常都是大祭司。给他用这个高油，就是啊、呃，这种香膏，一种特别的一种高油，就是一种香膏啊、呃，就像我们的化妆品，女士的这种化妆品一样。当然，这种是特别成分的一种一种化妆品。然后把这个东西呢，就抹在这个大祭司或者君王的头上。所以这么一个过程就叫受膏。这个因为这个过程是是只有在国王或者祭司的这个就职典礼上才能用的。所以，这个受膏者一定是一个国王或者是祭司。基督这个词，那么就是讲说，有一个这么一个身份的人，他是一个受膏者。这个受膏者是一个特别的受膏者，他是一个一定是一个国王。那么，这个国王是一个什么样的国王呢？他是一个特质，是那一位国王是一个特别的，在以色列的整个历史中间一个特别的国王。犹太人或者说以色列人，他们在整个他们的民族的历史中间，他们一直知道说上帝给他们一个王，但是他们不知道这个王是谁。在圣经里面，在我们知道新约圣经是在耶稣基督来了以后才写成的，但是旧约圣经是在耶稣还没有来以前就写了。那在旧约的圣经里面呢，有很多关于基督的这些预言。包括在诗篇里面，诗篇一共有一百五十篇，一百五十篇里面，学者呢，经过保守的统计呢，至少，这个是保守的统计，至少有十三首诗篇是直接的跟基督有关系，也就是在基督还没有来以前，好几百年以前，比方讲大卫，大卫是公公元前一千年的时候，那也就是你想就是在。耶稣基督还没有来一千年以前，就很多的诗篇就开始预言，有一位基督，弥赛亚，那位特别的上帝所选择的这位君王，这个国王。比方讲，诗篇的八十九篇和一百三十二篇，他讲，这是大卫的子孙。然后一百一十八篇讲到这个弥赛亚或者基督，他被拒绝，他被以色列的领袖们被拒绝。然后诗篇的一百六十九篇和一百零九篇讲，这位弥赛亚他要被出卖，就人要把他出卖了。十六篇和二十二篇讲到弥赛亚的死和复活。四十篇和四十五篇讲到弥赛亚的工作计划，他要做什么？然后四十五篇特别讲他的婚礼，他有一个婚礼。第二篇、第六十八篇、第七十二篇和第一百一十篇讲到弥赛亚的得胜。他是一位得胜的君王，也就是这个王，他是一定会得胜的
。我们今天选的这个诗篇，诗篇七十二篇，它就讲的米赛尔得胜。那么这个得胜主要是表现在哪里呢？表现在他的统治上面。这首诗篇讲了这个米赛亚，也就是我们所说的基督，他的统治在五方面的统治。第一个方面呢，是讲说他的公义和公正的统治。诗人这样说：“神呐、啊，求你将判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子。他要按公义审判你的名，按公平审判你的困苦人。大山、小山都要因公义使民得享平安。他必为民众的困苦人伸冤，拯救穷乏之辈，压碎那欺压人的。”这个诗篇的第一节讲说：“呃，神呐、啊，求你把这个判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子。”有一个王和王的儿子，那这个是希伯来的文法。这里讲的不是两个人，他讲的其实就是一个人。希伯来的王文法里面常常把这种并列的这种方式，用这样一种方式来做修辞，说其实意思就是这样：神呐、啊，求你把这个判断的权柄赐给王，将公义赐给王。那为了不重复呢，他就用了一个王的儿子在这边做代替，因为王的儿子也是王。在这个原文的翻译里面，判断的权柄其实和第二节的按公平审判你的困苦人这个判断权柄和公平是同一个词，所以其实在这里面，诗人他其实就是讲说，神呐、啊，求你把公平和公义赐给王，让他按照公义审判你的子民，按照公平审判你的困苦人，公平也可以翻译作公正。所以，公义、公正的统治，在萨母尔记下，大卫作王。大卫作王的时候，在萨母尔记下的第八章十五节，有在很不经意的地方，他就很提了这么一句话，说：“大卫作王，统治全以色列，以公正和公义对待所有的人。”圣经为什么在好像在很不起眼的地方提了那么一句话？但这句话其实很关键。他就讲说，大卫是神所特别选择的一个国王。大卫做了王以后，他就以公正和公义对待他整国的百姓。神选择一个人做王，当神选择一个人做王的时候，他就希望他按照公义和公正的原则来对待百姓。那大卫呢？因为是。知道神心意的一个人，所以他做王以后，就以公义和公正来对待所有的人。所以在这里面，第一和第二节，这个诗人他其实就是一种祈祷，他祈祷神让他选择的这个国王能够按照神的心意来，以公义和公正来统治人民。所以他这是首先是一个祈祷，神呐、啊，求你让这位王，也就是基督。能够按照公义和公正来审判、来统治。这里稍微有一些要做一些解释，在这里面，王和王的儿子还没，我们不能直接跳到说这里是讲到基督，因为以色列的任何一个王，神都期望这样。但是接下来的经文就让我们清楚的看到说，这个王是一个特别的王，因为在以色列整个的历史中间，没有一个王像这个王，所以我们说这一首是。弥赛亚诗篇，也就是基督诗篇。当神把公义和公正的原则给了这个王以后，对于国家来说有什么影响呢？第三和第四节就告诉我们说，这样一个王，他统治国家的时候，大山小山，整个以色列的国境，都要因公义使人民得享平安。一个好的国王就能够让人民得到平安。他怎么样呢？他为民众的困苦人伸冤，拯救穷乏的人，压碎那欺压人的人。也就是，如果说你是作恶的，他会审判你、刑罚你；如果你是困苦的，他就拯救你。这是讲到说他的统治带来的果效。那不仅这样，诗人这样继续说：太阳还存，月亮还在，人要敬畏你，直到万代。说这个王他统治的时候，他。降临像雨搁在雨搁的草地上面，像甘霖滋润田地。以色列的土地上面经常干旱，这个王将来的时候，他就像甘霖滋润这个干旱的土地一样。也就是他的统治让人热切的期望，因为人都知道说，当他来做王以后呢
，我们的生活就可以改善。他来以后，像雨降在一个的草地上面。他来了以后，一人要发旺，大有平安。中国人有有一个词叫做“上行下效”，或者又又把它推翻这个拉长一点，就是、说“上有所好，下必甚焉”。当一个国王如果他是一个公益公正的国王，那么这个国家的人民也会向这个国王学习。反而，如果说这个国王是很昏庸的，那么整个国家都会处在一种道德的这个，呃，非常败坏或者崩溃的这么一种处境里面。所以，中国人有这个《礼记》里面有一句话说：“国家将兴，必有真祥；国家将亡，必有妖孽。”如果说一个国家要要要灭亡了，一定有妖孽，就是把这个统治者或者各种各样的人，比喻成像妖怪一样。所以在这里面第七节其实讲说，这么一个公正的国王，公正公义的国王，在他统治的时候，他统治下的老百姓，一人要发旺，大有平安，也就是大家都学习来像他一样。所以这里面推广到我们基督徒的生活里面，基督徒是。耶稣基督的门徒、学生，所以我们是他的学生，我们向他学习。基督的统治是公义、公正的统治，那我们作为他的信徒，这就是我们生活的标准。那公义、公正的标准到底是什么样子？那么，如果放在我们新约的教导里面，可以用保罗在加拉太书五章十四节这么一句话：“因为全部的律法都在爱人如己”这一句话里面成全了。如果说公义公正的这么一个国王，他领导下的这个百姓都是爱别人如同爱自己一样，那么这个国家肯定是非常兴旺的一个国家。我们来这个，如果说我们如就讲一下中国的古代的历史里面，在中国古代的历史里面有一些特别特别坏的皇帝，比方讲很出名的秦始皇，或者说。隋朝的隋炀帝，这两个皇帝都非常的厉害，都是很厉害的。秦始皇统一中国，秦始皇而且修这个修建了北部的长城，那那个规模是非常大的。所以他或者我们讲隋炀帝，隋炀帝把这个南北的运河给连起来。所以这两个皇帝其实，在工业上面来讲，其实是非常高的。我们所可以所说，可以说他们是。千秋工业，但是呢，这两个皇帝有一个共同的毛病是什么？他们非常的残暴，残暴把人民呢当做牲口一样。长城或者是运河，基本上都是用人民的骨头、老百姓填起来的。据说隋炀帝修运河的时候，他征调了几百万的民夫，几百万的民夫里面有一半人就死在这个工地上面。所以这两个皇帝又又他们的王朝又很短命，其中就有这个原因，他们不把人当做人，把这些人都当牲口。中国也有比较好的皇帝，比方讲汉光武帝刘秀、唐太宗李世民、宋太祖赵匡胤，还有清朝的康熙皇帝，这些皇帝在历史上面的评价都比较好，比较正面。他们有一个共同点，仁慈厚道。这些国王他们统治的时候，他们有共同点就是仁慈厚道。比方讲赵匡胤，赵匡胤虽然对于宋朝统治，他用文官来取代武官来统治，后来导致了宋朝的灭亡。但是有一点，赵匡胤跟很多的皇帝不一样，他没有杀功臣。中国的开国皇帝自古以来有一个很多的这个常用的手段，就是如果江山打下来，他就开始屠杀功臣，但是赵匡胤他没有，所以。这个皇帝，这些所谓的好皇帝，他们有一个共同的特点，就是比较仁慈厚道。在这里面，诗篇就告诉我们，基督，那将来的那一位，那要来的基督，他的统治是公义和公正的统治。他会审判恶人，他会拯救那穷人。那这是他的统治。那对于我们信徒来说，因为基督是这样的统治。那么我们就效法他，效法他，在这个诗篇呃新约的圣经雅各书里面有这么一节说，在父神看来
纯洁、没有玷污的虔诚，就是照顾患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不被世俗所沾染。所以，基督教的这个很大的原则，其实就讲说，我们怎么样去照顾那些贫穷困苦的人。如果你是一个真正虔诚的人，我们不管说你你是怎么样爱读圣经，不管说你是怎么样爱祷告。如果你在这个社会上面，你没有对这个社会有一种怜悯的心肠，能够去照顾那些贫穷人，以公益公正的来对待他们，无论你的虔诚多么的了不起，都是没有什么用处的。因为这位王他是一个公益公正的王，所以主耶稣在这个马太福音里面七章甚至提出更严重的警告，他说：“不是每一个对我说主啊主啊的人都能进入天国。”唯有遵循我天父旨意的人才能进去。到那一天，必有很多人对我说：“主啊，主啊，难道我们没有奉你的名讲道，奉你的名赶鬼，奉你的名行过许多神迹吗？”但我必向他们声明：我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。为什么主耶稣在这里讲了这么一点？你们这些作恶的人，离开我去吧。虽然你们好像做了很多了不起的事情。但是你们没有明白说，我的统治是公义和公正的统治。你们作为我的子民，你们也必须在这个社会上以公义和公正的原则来行事。如果你们作恶，你们不属于我。所以，首先讲到说，这位王，也就是他将要来的基督，他的国度是公义和公正的统治。放在我们教会里面，我们作为基督徒。信徒在教会内部，我们要彼此的相爱，这是第一个原则。放在我们如果说在这个社会上，对于那些还没有信的人，我们不是说我们比他们道德更优越，你绝不绝对绝对不应该有这样的一种感觉，而是你要在这个社会上面，你要用你的爱心去表达你的信仰。基督的统治是公义和公正的统治。第二节第二段讲到基督统治是全地的统治，他是全地的统治。经文怎么说呢？经文说他要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。住在旷野的必在他面前下拜，他的仇敌必要填土。他师和海岛的王要进贡，示巴和西巴的王要献礼物，诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他。将来，所以，在这里面我们要又要再说，这这是一个关于弥赛亚基督的一个预言。所罗门王在这里写了这首诗，讲到说基督的统治将来是怎么样的统治。基督还没有来，在他写这首诗的时候，基督还没有来。基督来了以后，他要执掌权柄，从海这个海这条海到那一条海，从大河，也就是幼发拉底河，直到地极，也就是讲说。基督的统治要是全地的，他来的时候，旷野的人要在他面前下拜。我们讲说阿拉伯的旷野，那再往东，阿拉伯的旷野，他的仇敌要填土，因为他要推行他统治的时候，有人要抵挡他。但是呢，他的仇敌必要填土。填土的话是讲说一个人非常卑微的趴在地上啃泥巴。然后他师和海岛的王要进贡，他师，他师这个这个地方。大概很可能是我们现在所说的西班牙，也就是地中海沿岸过去最远的一个国家，在当时，他师就是他们所知道最远的地方了。那这个他师呢，在呃圣经里面有一本书叫约拿书，这个约拿就是神叫他去尼尼微，在大概现在的叙利亚那里，然后他不去，他就爬到他师反方向去了。所以他是就是这么一个海岛的国家。然后示巴和西巴，示巴呢，我们知道所罗门做王的时候有一个女王叫做示巴女王，她就朝拜这个所罗门，她就需要听所罗门的智慧。所以示巴女王这个示巴很可能是现代的也门，也就是在以色列的南部下面的这么一个地方，也门一个岛一个一个这个中东的国家。西巴很可能是一个非洲的国家，因为在圣经里面常常把西巴和埃塞俄比亚并提，所以这里面讲到说，当基督做王的时候，他师和海岛的王要向他进贡，然后说这个
也门和非洲的这些国家要来向他献礼物，诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他。这就讲到说，基督的统治就是就是如此。我们讲说，在新约的圣经里面，同样的给我描写这样的图画。新约的圣经里面讲到启示录最后面，主耶稣要来审判以前的时候，在神的宝座前，有很多人在唱歌，他们说：“因为你曾被杀。”用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神。当主耶稣他自己被钉在十字架上的时候，他用自己的血从各个民族、各个国家里面，已经把人买熟了，叫他们归于神。所以，基督的统治一定是全地的统治，一定是全地的统治。所以，主耶稣在他快要。这个升天以前，他就对他的门徒说：“你们要去，你们要去，你们要出去，使万民做我的门徒。”又说：“圣灵降临在你们身上，你们就有能力，要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证人。”因为基督的统治，他是全地的统治，所以基督的教会就要在全地上面被建立起来。我们知道福。《使徒行传》里面已经开始讲说，福音在亚洲、非洲和欧洲的传播。到了这个近代宣教运动，也就是大概十八世纪、十九世纪、二十世纪，到我们现在为止，所谓的宣教运动，这个宣教运动又把福音继续的向美洲、向亚洲、非洲许多的国家传扬。像我们中国人能够成为基督徒，就是因为。耶稣基督的这个统治，他是全地的统治，他的福音一定要在全地上被传扬，他的教会一定要在全地上被建立。那到今天为止，宣教的工作仍然在继续，因为主耶稣的统治到这个时候还没有在全地上被建立。虽然说我们以这个基督教的信仰已经教会已经建立在许许多多国家，但是还是有一些民族。没有教会，比方讲，西藏，西藏这么大一片土地上面没有一个教会，不是说西藏没有基督徒，但是西藏没有一个教会。我们啊、呃，这个教会，呃 ，Lisa 姊妹她的儿子 Carrie 和儿媳妇 Heidi， 他们两个就希望说能够做宣教士，能够去海外传福音。他们有这样的心智，是因为耶稣基督他的统治要成为全地的统治。十节和十一节讲说，他是和海岛的王要向他进贡，示巴和西巴的王要给他献礼物。这里面讲的说，这里面讲的不是被征服者的痛苦，不是说基督用强权来把这些地方征服，让他们不得不来进贡。他是讲的是人甘心乐意的要向他献身献上礼物，是讲人从黑暗进入光明，从从前被压迫的这么一种状态得到自由的那种喜悦，来向他献上礼物。那我我想我们大概基督徒都可以有这样一种见证。虽然说我们在信主之前，我们这个过程啊有长有短。有各种各样的曲折，有各种各样的抗拒，但是我想有一点是共同的：我们在决定相信的时候，都是甘心乐意的。当你决定要相信、跟随耶稣的时候，没有一个人是勉强你的，是你自愿的，你甘心乐意的愿意成为一个一个基督徒。在这里面，对于我们教会来讲，我们想，我们也要知道说。因为基督的统治是全地的统治，所以我们也希望说能够继续的向我们的亲友、亲戚、朋友、邻居能够传福音。在我们的周围，在我们的周围有没有华人同胞？在你的邻居中间有没有华人？是你能够用你自己的语言母语能够跟他交流的，有没有这样的人？在你工作的地方有没有你可以跟他分享福音的人
所以，因为基督的统治是全地的统治，我们就有责任成为这个推广他统治的使者。基督的统治在这里面，他没有讲说怎用怎样的方式来统治，我也没有讲说我们要怎样去推广他的统治。但是新约圣经告诉我们，他的统治是用福音来推广的，就是要我们去传播他的死和复活的这个好消息，来推广他的统治。Lisa 的儿子 Kerry， 他跟我说，他最近时常为呃他的一个邻居祷告。这个邻居呢，是他最近他们夫妻才认识的。这个邻居他带了一个八好像八个月大的孩子，然后他们就时常的为他祷告，时常的为他祷告，然后想方设法的能够跟他接近。然后现在他们已经取得了第一步了，已经他们建立了一种很好的关系。现在他们也跟他谈这个信主的事情，也希望说能够带他来教会。所以基督徒，我们有这样的责任，因为基督他要统治全地，他要在人的心里面做统治的工作，那我们就有责任去继续的来传扬他的福音。我们当然也有也有责任去为其他的族群祷告。如果说我们有机会。英文比较好，我们也希望说能够向，比方讲穆斯林、印度教徒、日本人等等的去向他们传扬福音，因为基督的统治是要成为全地的统治。基督的统治为什么他要成为全地的统治？这里讲了，基督统治要成为全地的统治，为什么他的统治要成为全地的统治？接下来的经文告诉我们，因为基督的统治是怜悯的统治。他的怜悯怎么样表现出来？十二节，因为，因为就在解释前面所说的全地的统治，基督他要全地的统治，为什么他的统治能够成为全地的统治？因为穷乏人呼求的时候，他要搭救；没有人帮助的困苦人，他也要搭救。他要怜悯贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命。他要救赎他们脱离欺压和强暴。他们的血在他眼中看为宝贵，他们要存活，赤巴的金子要奉给他，人要常常为他祷告，终日称颂他。基督教的推广，不是和地上某一个国家的现有政权去争夺统治权，这不是我们的目的，因为基督的国不属于这个世界。所以我们想说，教会，我们讲教会是基督的国的统治，但是基督的国国，基督的国在这个地上面，它没有一个你看得见的一个土地，没有你一个你看得见的一个一种形式，这是你看不见的。在这个世界的国和基督的国的统治里面，世界的国就在统治着地上的国家，但基督的国是超越这些国家的，所以。基督的国呢，反映在哪里？反映在教会里面。基督的国反映在生命改变的信徒身上。世界上的国反映在军队、政府等等的各种各样的形式上面，但是基督的国反映在教会里面，反映在生命改变的信徒身上。为什么说基督的国是怜悯的、怜悯的统治？基督统治是怜悯的统治。我们来想假设一下，我们来设想，设想这么一种场景：有一个沾花惹草的丈夫，他其实对于他的家庭是没有什么责任感的，他对他的妻子粗暴冷漠，对他的孩子呢，就像不是自己生的一样。这样一个人，作为丈夫。作为父亲，在在他这个家里面，你能够想象说他的妻子跟他的孩子的痛苦吗？因为这么一个丈夫，这么一个父亲，他就给他的妻子和孩子带来很多的伤害。当这么一个男人，他相信了耶稣基督，他离弃了罪恶，那么他的家庭是不是就像？贫穷和困苦的人得到拯救一样，所以这里面他是讲的一种一种，我们好像
能够明白的，好像基督能真的有有拯救我们吗？但实际上，在我们的生活中间，这种例子是比比皆是。很多人他们在各种各样的痛苦中间，没有人可以救他们，但是当他们相信了耶稣基督以后呢，他们的整个生命就改变过来。最近我在这个呃一个基督教的一个嗯杂志上面读到新加坡的这个。红灯区施工，有一些教会，他们就在新加坡有一个特别的这个红灯区，在这个红灯区里面呢，有很多来自中国的人，中国的女孩子，他们经过去调查，他们发现很多来从中国来的这些女孩子都是我们所知道的叫做留守儿童，父母去打工了，孩子留在家里面，最后这些孩子没有人管，就是学了学坏了，然后呢？后来他们就跑到新加坡去从事这个妓女的行业。那么他们他们做这个工作，就希望说能够把他们从这种痛苦中间拯救出来。当然，这个施工不是那么容易，但是他们也能够陆陆续续的看到人能够从这样的痛苦中间被拯救出来。我们又说，比方讲，生活很困苦的人，生活很困苦的人，贫穷中间，或者说难民。那么，当耶稣基督他在他的统治中间，他感动他的教会，让他的教会能够在这些方面做工作的时候，那么基督的统治就开始来拯救这些贫穷和困苦的人。我们知道有一个呃施工叫叫我们讲的是领养孩儿童的施工，就是上上一前几个月我们推广的这个叫 Compassion Child， 就是要领养那些贫穷的这个孩子孩子。这个领养孩子的这个事工，他们的口号是“因耶稣的名去拯救贫穷和困苦的儿童”。为什么说因耶稣的名字？因为当耶稣感动他的教会、他的子民去参与到这个事工的时候，这个事工是耶稣的名义去的，所以这就是把他们从贫穷和困苦中间去拯救出来。因为这个原因，所以到了第十五节。第十五节讲，十四节讲说，主耶稣要救他们脱离强暴。主耶稣看他们的血，在他眼中看为宝贵，他们要存活。就讲，当那些贫穷困苦的人在痛苦中间，耶稣基督怎么样去拯救他们？当耶稣基督拯救他们了以后，他们要存活，然后怎么样？然后呢？这些人用示巴的金子来奉给他，人要常常的为他祷告，终日的称颂他。这是讲说被拯救的人，因为他得到了拯救，他向上帝献出的感恩。他要把金子奉给他，就是他他用最好的这个金银的礼物奉给耶稣基督，然后他常常的为他祷告，常常的来赞美他。所以在这首诗歌里面，因为耶稣的统治，基督的统治是怜悯的统治，所以人在得到拯救以后，他常常的来感谢他。常常的来感谢他，所以在新约彼得前书里面有这么一句经文说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他造自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。”这里讲说，耶稣他从死里复活以后建立的教会，他借着教会去传扬福音，拯救那些贫穷和困苦的人。然后我们一同的来颂赞他，一同的来感谢他。所以在这里面讲到说，基督的统治是公义和公正的统治，也是怜悯的统治。因为这个原因，因为基督的统治是怜悯的统治，所以传福音的人有，当然我们讲说我们基督徒，传福音的信徒一定要，首先第一，你要活得要公义和公正，你要成为一个公义公正的人。第二个，你传福音的人，你需要你需要有基督一样怜悯的心肠，你要去怜悯人家。著名的英国来华宣教士戴德生，他在在年轻的时候还没有来中国以前呢，有一天，他在路上，他被一个人拦住了。这个人拦住他以后呢，就跟他说：“说戴先生。”我我的妻子病了，你不可以，可不可以你去为她祷告？戴德生就跟着他去了
。然后呢，他看着他们家里面，他进去了，孩子很小在哭，妻子呢躺在床上面，好像有气无力的样子。但是他看到这个情况呢，他就知道这个妻子好像也不是什么大病，大概就是因为营养不良，可能可能是因为营养不良导致的。那一天他的口袋里只剩下一个硬币，就剩下一个硬币。当然，管多少能够。用多久我不是很清楚，但是呢，这个硬币他说是他第二天中午吃饭要用的钱，他没有很多的钱，他就剩下这个硬币，不像我们现在可以刷信用卡，那时候没有，所以他只有这么一个硬币，这是他第二天中午要要用的钱。他在跪下来想要祷告的时候呢，他心里面就挣扎，他说：“我这个硬币如果可以拆开来就好了，那么我把这个硬币呢一半。”呃，送给那个穷人一半呢，我留下来可以自己吃午饭，不然的话，明天午饭没得吃。然后，但是呢，他觉得说，我这个硬币如果不给他呢，他们这个家实在太穷了，根本没整个家里面都根本没吃的，他又觉得过意不去。这么一个病，这么好像软弱无力的人，又没有吃的东西，他怎么能够恢复呢？他心里很过意不去，怎么办呢？他就跪下来祷告。然后他说：“我这样吧，我安慰他们，跟他们说，天上有一位慈爱的神。但是他又想说，如果我跟他们说天上有一位慈爱的神，但是我的口袋里这个硬币啊，我却不愿意给他们，我怎么能够开口对他说天上有一位慈爱的神呢？”后来，他想了，这样，明天中午我不管了，没得吃就没得吃吧，我把我的硬币先给你，所以他就把这硬币拿出来。抛给那个那个请他来的那个人说：“这有一个硬币，你去给你的妻子孩子买一点东西。”然后那个人非常感谢的接受了。然后他就为他们祷告，祷告的时候他当然说：“天上有一位慈爱的神。”我他说我做了，我真的照着这个我所相信的天上有一位慈爱的神，我把我的硬币也给他了。第二天早饭，他还没有吃完，他早饭还有了，中饭没有了，早饭他就还没有吃完，他就有一个邮差就。给他送了一封信来，这封信里面什么都没有，但是这封信里面有一个半英镑的硬币，这个半英镑的这个这个是个金币，而且是这个金币值多少钱呢？是他前一天送出去的四倍。那这个故事其实讲到说，当我们讲说基督的统治是怜悯的统治，我们不能讲讲而已，我们要有实际的行动，真正的去。用怜悯的行动把基督的统治给推广开来，因为基督的子民就是教会。基督的工作是通过教会做的。为什么我们说我们要把福音传到全地？因为我们首先基督徒自己知道说，当我们接受了福音以后，我们的生命被改变了。我们真正的能够体会到说，我作为一个信徒，我作为一个跟随耶稣基督的人，我不像从前的那样的痛苦。我不再生活在那种黑暗中间，我现在有喜乐，我现在在光明中间。所以我们要把基督的统治给推广到全地，因为我们知道基督的统治有一个救赎的目的。基督的统治，它的动力是爱和怜悯，所以这就是为为什么我们基督为什么来到地上为罪人死，又是为什么基督徒愿意。去把他的福音传开来。戴德森的这个例子告诉我们：，我们不要嘴讲，我们要用实际的行动，把基督的爱和怜悯能够表达出来。当我们这样的去表达基督怜悯和和他的这个爱的时候，人仍然可能会误解我们，甚至是毁谤我们。但是这不是我们所需要关心的事情。那在祷告上面。因为基督的统治是怜悯和公义公正的统治，那在怜悯这点上面，我们也需要祷告，求神去怜悯那些我们想要传福音的人，求神能够怜悯他，让他的眼睛能够被打开，我们能够有机会能够把福音传讲给一个眼睛心灵的眼睛被打开的人，那更加的容易，对不对？不然的话，没有人会相信。第二个。我们在传福音的中间，我们需要确实的用爱和怜悯去传扬主耶稣的福音
，主耶稣的统治是公义公正的统治，是全地的统治，是怜悯的统治。接下来讲到基督的统治是繁荣昌盛的统治，怎么说呢？经文说十六节说，在地的山顶上面，五谷必然茂盛，所结的果实要响动，如黎巴嫩的树林，城里的人要发旺，如地上的草。这里面讲到说，这个外面的谷，这个。呃，农作物它生长茂盛，然后呢结很多的果实，这个结的这个果实太饱满了，然后风一吹还稀里哗啦的就有声音出来，然后城里的人呢发望像地上的草。这里讲到说，基督的统治带来繁荣和昌盛。我们应该不陌生，在我们所知道的这个世界里面这么多国家的比较里面，基督教的国家和。非基督教的国家是明显有差别的。基督教的国家，它就比那些，比方讲说佛教国家，甚至是伊斯兰教国家，就明显的要更加的发达。所以你看到，就是基督的统治在地上带来繁荣和昌盛，这个是在我们眼睛就可以看到的一个事实。或者说，我们讲说。更用一个很很简单的对比讲做朝鲜和韩国。朝鲜和韩国，朝鲜是所共产主义国家、社会主义国家，韩国，韩国是有很多很多基督徒的一个国家，韩国的基督徒比例，人说大概是百分之四十到百分之五十，所以你去比较这两个国家，你就可以很看得出来，虽然人说共产主义好，但是共产主义统治下的人民困苦，这个痛苦多。但是你然后你再看这个韩国，这个国家是非常发达的一个国家，所以基督教或者说基督的统治带给人有很多的这个益处，因为他的统治是繁荣昌盛的统治。我们同时讲到说，当然信耶稣好啊，我们说为什么要劝人信耶稣？你想，当一个家庭如果整个家庭都信耶稣的话，这个家庭的关系更和谐。比方讲，我和我太太，我们是很少吵架的。但是，假如我跟我太太不是信耶稣的话，我想，第一，首先，我跟她应该早就离婚了，肯定的。为什么呢？因为我已经病了很多年了。你看，我现在身体越来越好，因为信耶稣嘛，对不对？但是如果说我跟她之间，我们不是信耶稣的，我想我们早就离婚了，因为她没有能力能够承担。一个丈夫长期的生在病痛之间，他没有能力的，他的精神上面他没有支撑他的力量。然后我们的关系，我跟他的性格，我们我们都是很要强的性格。我们刚刚结婚的时候，因为很多事情可以吵架的，刚结婚的时候，当然我们吵的也不多，但是但是我的意思就是说，如果按照我们本来这种性格，我们的关系是肯定是很糟的。那为什么我们现在很少吵架？因为我们都是基督徒。所以，当我们这种家庭里面都是信徒的时候，我们知道有更和谐的关系，而且因为你是信徒，你在跟人交往之间，你有更和睦的人际关系。人喜欢跟人斗嘛，你作为信徒，你不是很，你不是经常跟人家斗，然后你又勤劳朴素，你又遵纪守法，所以为什么一个基督教的国家它更加的繁荣昌盛？首先就表现在人的改变上面。如果大家都是基督徒，这个国家不会有问题。同时，圣经也告诉我们，神还赐福给那些敬畏他的人。所以，第一重，我们因为自己听神的话，我们得到很多的好处；第二重，神还赐福给这样的人。本身你自己不做傻事第二，神还赐福给你。这样的话，你想，我们作为跟随耶稣基督的人，是不是他给我们繁荣和昌盛？所以，信耶稣是很好的事情。接下来，耶稣的统基督的统治是永远的统治。经文是这样说的：“他的名字要存到永远，要流传如日之久，人要因他蒙福，万国要称他有福。独行其事的耶和华以色列的神是应当称颂的，他荣耀的名也当称颂，直到永远。愿他的荣耀充满全地。”阿门，阿门。这里讲到说，他的名字要流传到永远。他要流传如太阳一样久远，人要因他蒙福，万国要称他有福
他的统治是永远的统治，大家都要因他蒙福，而且我们都一起称他为有福的。他荣他荣耀的名字也当称颂，直到永远。这里讲到说他是永远的统治。犹太人，他们在他们熟读了旧约圣经，但是他们是很困难的。他们知道说基督会永远存在。如果大家读过约翰福音，约翰福音里面。这个犹太基耶稣跟犹太人这段对话，耶稣说：“我如果从地上被举起来，就要吸引万人来归向我。”他对犹太人说：“我如果被从地上举起来，就需要人，就吸引人来归向我。”他讲这句话的时候，是指的自己将要怎么样死说的，因为钉在十字架上，他是被挂起来，所以被举起来。所以那当时那些老百姓，那些犹太人就对他说。我们从律法上知道，基督是永远长存的，所以犹太人他不是完全没有读懂圣经，他们也读懂了一部分的圣经。在旧约圣经里面，很多地方讲说基督是永远存在的，在这里面你说他的名字要存到永远，是不是？所以他们也知道说这个基督是永远长存的，但是他们没办法理解说，你怎么说人子要被举起来呢？这人子是谁呢？所以。旧约圣经讲基督以后，他的统治是永远的统治。但是旧约圣经也又预言了基督是那位受苦的、要要要死的那么一位一位基督，所以犹太人就搞不清楚。那到了我们作为新约的这个子民，我们在主耶稣已经死了、复活了以后，我们就明白了这是讲的是什么？这讲的是耶稣他必须先受难，然后再复活。所以启示录这样说，他说：“我是永远活着的，我曾经死过，看呐、啊，我现在又活着，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”所以，因为基督他是要先受难，但是他要复活，他要永永远远活着，所以，在旧约的圣经里面已经开始预言说，基督的国是永远的国。他的名字要存到永远，像太阳那么久远。统治者的更替是一个很不确定的因素。比方讲说，呃，我们讲用一个例子来讲，唐朝李世民。李世民他是一个非常英明的一个皇帝，但是李世民当他把他的王位传给了他的儿子李治。传给了他的儿子以后呢，这个儿子是一个很没有出息的一个儿子，这个儿子后来就就把他的政权就拱手相让给了武则天了，所以这个统治者你再英明，当你没有办法长远活着的时候，你的统治你再怎么样好，你都不知道你的子孙会把他弄成什么样子。但是在这里面讲到说，基督的统治是永远的统治，基督从死里复活了以后，他再也不死了，所以他保证了。我们跟随他的人，他一定，他如果应许给你繁荣昌盛，他永远就给你繁荣昌盛。因为这位国王他是不死的。所以一个女孩子，她如果想嫁一个老公的话，一个女孩子她想要嫁给什么样的老公？她想要嫁一个吃喝嫖赌的恶棍呢，还是要嫁一个有责任感？体贴关心的一个正人君子呢？我们这里有姐妹，如果你想你要如果说或者说你们的孩子，你希望你的你的孩子能够嫁一个怎样的老公？不用问了，你当然希望他嫁一个这有责任感、体贴关心的这个正人君子，对不对？或者说我们说要找工作，找工作的时候，我想找一个怎么样的老板呢？是一个残酷的压榨我的老板呢，还是一个？会替我考虑，然后对我很好，平易近人，这么样的老板呢？当然，我想找一个好老板。同样的，我们如果说讲到我们想要生活在怎样的政治、怎样的统治下面，我们希望生活在一个残暴集权的体制下面，还是生活在一个我能够安居乐业的地方呢？为什么这么多人移民到澳洲啊？所以，在这个这一首诗篇里面讲到说，耶稣基督他是国王
他公义公正，大有怜悯，他用爱来征服人的心，他不是用武力来征服，他用爱来征服人的心，他的统治带来繁荣昌盛，而且他永远活着。这是我们所相信的耶稣基督，他是一位国王，生活在他的统治下的人，一定是最幸福的。所以我相信，在我们中间的基督徒，在我们中间的基督徒，我相信。你们信耶稣以后，你们是不后悔的，因为你们确确实实的感受到说，你跟随耶稣，你不像从前，你跟随耶稣，你不再像从前啊，因为你有这么好一个国王。同时，我也要对我们中间还没有相信耶稣的朋友来说，基督的统治是公义和公正的统治，是全地的统治，是怜悯的统治，是繁荣昌盛的统治，是永远的统治。如果你来相信耶稣，我们这么多人都可以做见证说，说我信耶稣以后，我不后悔，我也相信，你也不会后悔的。让我们来一同祷告。主啊，我们赞美你，神啊，我们，呃，知道说言语有限的言语，尤其是。我们不是非常明白，主啊，更高的能够明白你的统治是怎样好的时候，主啊，有限的言语，主啊，不能更好的来表达你的统治。但是神啊，祈求你来赐福，主啊，你借用你的话来打开人的心，让我们知道说，生活在你的统治下面，主啊，这样的子民是多么的有福。神啊，我们向你献上感恩，因为我们自己确实知道说，我们是有福的人。我们也愿我们能够把这样的福分带给我们的亲友、我们的邻居。我们也愿在我们中间还没有信主的人，也能够成为一个有福的人。听我们祷告，阿门。